0: Já věřím, že si uvědomujete, že společně jsme procházeli teďkom v tomto čase těmi božími smlouvami, nebo jinými slovy, smlouvami, které Bůh uzavřel s člověkem. Prošli jsme tou Abrahamovou smlouvou, prošli jsme tou Noemou, Abrahamovou, kněžskou smlouvu. Dokonce jsme si ukázali na smlouvu s králem Davidem, kdy Bůh zaslíbil, že skrze tu Královskou linii Davidovou, bude vládnout Izraeli a dojde k požehnání nejenom Izrael, ale celá země. A víte ono, čemu by byla země, ty potomci, král bez lidí? že? K čemu by to bylo bez toho potomstva lidí, který by milovali Hospodina, který by ho měli poslouchat? Tady byla potřeba změna. Změna lidského srdce. Tak už ve starém zákoně čteme, že Bůh je to zvláštní, jestli budeme dneska přemýšlet, a dnešní téma je právě nová smlouva. Takový závěr těch všech smluv, které Bůh uzavřel s člověkem. Ať už tedy Abrahamem, Noemem, kněžská smlouva, nebo s tím kránem Davidem. Dnes bude téma ta nová smlouva. Víte, ale ono už je zvláštní, že ve starém zákoně čteme, že hospodin Bůh dal své zaslíbení. A to konkrétně skrze jednoho proroka, že dá a připraví tu smlouvu. A tak, jestli máte a věřím, máte sebou Boží slovo, ve svých rukách otevřeme prorokovi Jeremiášovi 31. kapitole. A budeme číst od 31. verše do toho 34. verše. Tedy Jeremiáš, 31. kapitola od 31. verše. A prosím, abychom z tomuto čtenému Božímu slovu, pakliže nám to náš zdravotní stav dovolí, abychom postali. Tedy Jeremiáš, 31. kapitola, od 31. verše. Tam čteme toto slovo. A sledujte, věřím se mnou. Hlepři... novou smlouvu. Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel z jejich v den, Kdy jsem mi uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem, je hospodinu výrok. Ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je hospodinu výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich bohem a oni budou mým lidem. Nebudou již Učit jeden druhého. Ani každý se ho bratr slovy, poznejte, Hospodina, protože mě budou znát všichni od nejmenšího do největšího. Je Hospodinu výrok, protože odpustí, odpustím jejich vinu a na jejich hříchy už nespomenu. čtení Božího slova, můžete se posadit. Tedy nová smlouva. Víte, vracím tento kontext, do kterého zaznělo toto boží slovo vůbec prostřednictvím proroka Jeremiáše. To nebylo nic, nic růžového. Ono bylo to tak, že v Judsku byl lid právě odkloněn od Hospodina. Bylo to období odpadlictví božího lidu od svatého. Třikrát svatého Hospodina. Hospodin varoval Judu, že na něj přichází boží soud. A proč? Právě proto, že nedodržovali zákon, nedodržovali tu možišovou smlouvu, smlouvu, kterou hospodin uzavřel s Mojžíšem. A je to sám hospodin Bůh, který, jak jsme četli v našem textu, připravuje tu novou smlouvu. A jak vidíme, také srovnává tu smlouvu, všimněte si. Tu Možišovskou starou, s novou. Proto jsme četli v tom 32. verši, ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel z jejich otci v den, kdy se mi uchopil za ruku. Kdy to bylo? Kdy vyváděl z egyptského otroctví, abych je vyvedl z egyptské země. Tedy byl to boží lid, který tu Možišovskou smlouvu neustále porušoval, jak čteme dále v tom verši. Ale sám Hospodin, my si musíme zdůrazňovat tuto smlouvu, ať už byla jakákoliv, ať už byla s nohem. Abrahamem Mojžíšovská, s kněžími, s Davidem, neustále je dodržoval. Hospodin Bůh ze své vlastní iniciativy dal zaslíbení, že bude tedy uzavřena nová smlouva, jak jsme to teď v tomto textu četli. Tato nová smlouva je prorokem Jeremiášem předpovídana. Ona je nová. A měte si, ona není v tom kvantitativním, tedy v tom množství, toho obsahu, ale v kvalitativním slova smyslu. Je nová, takže je založená ne jako ta Možišovska na tom vnějším zákonníku, pouze vnějším, ale je založená na té vnitřní proměně, tom pochopení, v tom souhlasu, té změně uvnitř. Jak jsme četli v tomto textu, podstatou této nové smlouby bylo to a mělo být, že bude to Bůh, který vloží svůj zákon do svého lidu. Konkrétně Text, třicátý třetí verš. Můžete sledovat očíma. Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Už to nebyly ty kamenné desky, jako to bylo u Možíše, že? Vzpomínáte si. Hospodin prstem napsal tyto slova, pak víme, že se rozbili, protože Možíš je rozbil a pak musel Možíša se opět nově napsat na kamenné desky. Tedy ne už kamenné desky, ale něco jiného. To znamená, že, Bůh, že hospodin Bůh bude, Bohu, bude lidu svým Bohem a oni budou lidem, který budou jeho zákon poslouchat celým svým srdcem. A v tomto případě to už nebude prolit ta motivace. A víme, že ze starého zákona, ta Mojžišová smlouva, byla jejich motivace tamnější hrozba trestu. Když neučiníš toto, tak za to bude trest. Tam už není potřeba vnějších hrozby skrze zákon. Zákon bude vepsán na tabulce v srdci a oni se jim budou řídit. Víte, ta poslušnost pak nebude vycházet zvenčí, ale zevnitř. A všichni ti, kteří budou mít podíl na této smlouvě, jak jsme četli, budou osobně Boha znát. Budou ho poslouchat. Už to nebude nějaký neznámý hospodin Bůh, ale všichni ho budou znát osobně. Ten osobní vztah. Jde na základě těchto slov starého zákona můžeme říct, že v té nové smlouvě je důležité to nové srdce. Ta změna člověka, nitra člověka. A my víme, o tom jsme procházeli, když jsme procházeli možišův zákon. O zákonu víme, že je svatý, spravedlivý a dobrý. Ale samotný zákon, my víme, že jim nedával schopnost poslouchat. A proti tomu tato nová smlouva dává sílu člověku. A všimněte si, to není síla vnější, ale ta vnitřní síla, aby Bohu člověk sloužil s láskou. Proto to stejné vlastně čteme i u proroka Ezechiele. 36.25. 25, 25, uh, verš 36.25. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí, očistím vás od všech vašich nečistot. Od těch vašich bůžků dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamené z vašeho těla a dám vám srdce masité svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení, budete zachovávat a plnit. Ezechiel 36, 25 až 27. V podstatě. I v tomto textu, zaslíbení této nové smlouvy, čteme, že součástí bude přebývání ducha svatého, tedy ducha božího, vnitru člověka. A my samozřejmě účinnost tohoto naplnění víme, že se stala, jak to čteme ve skutcích 2. kapitole. Protože byly místa, víme, že boží duch naplňoval nebo zmocňoval některé jednotlivce, a mnohdy to bylo na určitý čas, ale nebylo to trvalé, někdy i trvalé, Různě, ale nebylo to tak, že by byl duch boží všude. A ve všech. Až ve skutcích vidíme to naplnění. Samozřejmě víme, že příjemci té nové smlouvy primárně byli Izrael. Protože hospodin se Bůh ukázal Abrahamovi, Davidovi. Dal se mu poznat, s nimi se uzavřel tu smlouvu. Ale my, jak jsme procházeli ať už tou abrahámovskou smlouvou, nebo tou davidovskou smlouvu, tak víme, že ten dosah, ten záběr se pak rozšiřoval až k tedy k pohanům. Izrael tedy ano, byl božím plánu národ, skrze který měl být tyto boží sliby, smlouvy realizované, ale toto požehnání se pak rozšířilo na všechny pohany, tedy můžeme říct i na nás. Víte, ono je velice zvláštní, že my to můžeme, že jak jsem četl i tento text Jeremiáš, my to čneme už ve starém zákoně, ale toto není jediný text, který ukazuje na tu připravovanou boží novou smlouvu. My to můžeme samozřejmě přehlednout, ale kdybychom si otevřeli, a prosím vás listujme Deuteronomium, tedy pátá kniha Možíšova, 30. kapitola. A nalistujme, budeme číst, já budu číst ty první šest veršů. O této smlouvě hospodin mluvil už dávno ještě předtím, než před Jirým jášem. Je to zvláštní, možná to můžeme lehce přehlednout. To je konkrétní text, který, který hospodin ukazoval, kdy předpovídal to znovu skromáždění obnovu Izraele, dokonce s tím novým srdcem, které bude ochotné poslouchat hospodin. A opět stále se vracíme do stejné věci. Ať už Jeremia, a anebo Deutronomium, tedy pátá kniha Možišova, 30. kapitola, první šest veršů. A tam čteme toto. I stane se, když na tebe přivedou všechny tyto věci, požehnání, kledby které jsem ti předložil a že hospodin je předložil a připomene si je ve svém srdci mezi všemi národy, kam tě hospodin tvůj Bůh zahnal, navrátíš se gospodinu hospodinu svém, svému Bohu a uposlechneš ho, tak ti dnes přikazují ty tvoji synové celým srdcem a celou svou duší. Hospodin tvůj Bůh změní tvůj úděl, slituje se nad tebou. A znovu tě schromáždí ze všech národů, kam tě hospodin tvůj Bůh rozstýlil. I kdyby byli tvoji zapuzení na konci nebes, tak je odtamtu tě hospodin tvůj Bůh schromáždí. I odtamtu tě dovede. Hospodin tvůj Bůh tě přivede do země, kterou obsadili tvoji otcové a obsadíši. Prokáže ti dobro a rozmnoží tě víc než tvé otce. A teď buďme pozorní. Hospodin tvůj Bůh Obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva, aby smiloval Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a byl živ. Úžasné. Už ve Starém zákoně Hospodin ukazuje a připomíná: Hle, já učím něco nového. Vy budete rozpílení, vy ano, budete neposlouchat. Roz, já vás rozpílim pro vaši neposlušnost, ale pak vás schromáždím dám vám tu zemi, kterou jsem vám zaslíbil. Víte, ono i prorok Izajáš, 32. kapitole 15 až 20, to nebudu číst, ale prorokuje, že Duch svatý bude vylit na lid Izrael a lid bude vládnout spravedlnost, v něm bude vládnout spravedlnost a pokoj. A je to tak, že v něm bude vládnout spravedlnost a pokoj právě pod očekávaným, zaslíbeným Davidovským králem. Právě tady vidíme to propojení mezi tou boží smlouvou, kterou uzavřel hospodin s Davidem, králem, a tuto novou smlouvou, že? Je tady očekávaný poslední král z Davidova pokolení, který konkrétně je očekávaný a my víme, to je ten výhonek. Syn Davida. Mesiáš. A tak můžeme číst potom i v jiném oddíle. U proroka Jezájaše, 59:20. A na síl přijde vykupitel k těm, kdo se Jákobovi odvrátí od přestoupení hospodinu výrok. Co se mně týče, toto je moje smlouva s vámi, s nimi pravý hospodin. Můj duch, který je na tobě a moje slova, která jsem vložil do tvých úst, se nezdáli od, tvých, od úst tvých, ani od úst tvého potomstva, ani od úst potomstva tvého potomstva, pravý hospodin, od nynějška až na věky. Můj duch bude v tobě přebývat. A přijde tvůj vykupitel na Sion. My jsme to četli jasně. O kom je tady řeč? O kom je tady řeč? Kdo přijde vykupitel a Bůh dá se ho ducha? My víme potom samozřejmě, apoštol Pavel cituje tento text v listu Římanům 11. kapitole, kde ze Sionu přijde vysvoboditel, odvrátí od Jákova bezbožnosti a to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy. Samozřejmě víme, že přesně toto byl odkaz na Pána Ježíše Krista, který samozřejmě přišel na Sihon poprvé, ale ještě také přijde. Že? Toto je odkaz na samotného Mesiáše. Tento text samozřejmě poukazuje na budoucí spasení Izraele. Ta nová smlouva je spojená pochopitelně s odpuštěním pro celý izraelský národ. A my samozřejmě víme, že právě texty Nového zákona nám představují samotného Pána Ježíše jako koho? jako syna Davidova. Tak jsme si to poukázali už minule, když jsme procházeli tu Davidovskou smlouvou. i právě ty nemocní častokrát volali smiluj se nade mnou, synu Davidu. Proč? Proč? Ježíš byl synem Davida. Pokolení z Davida. Je to on, který je jediným prostředníkem té nové smlouvy. Už Jan, sám Jan Křtitel říkal, když byl na té poušti, že Mesiáš, ten, který má přijít, ten vás bude ctít v Duchu Svatém a v ohni. Tedy služba Pána Ježíše Krista byla spojená i s Duchem Svatým, že? A je to úzce spojené s tou novou smlouvou. Ale je to Pán Ježíš Kristus, který potom přináší toto své požehnání a z něj plynoucí požehnání přichází nejenom na jeho lid, na boží lid Izrael, ale také na nás, na pohany. A to je dvojí požehnání. Ať už to duchovní požehnání, nebo to hmotné požehnání. I to duchovní požehnání té nové smlouvy patří pochopitelně pro církev Pro nás dnes. Jaké to jsou ty duchovní požehnání? To požehnání je to nové srdce. To nové srdce. Ta duchovní transplantace. To přebývání ducha svatého v nás. To odpuštění našich hříchů. Tak jsme to věrem jáši četli. Smažu vaše hříchy. My víme, že skrze smrt pána Ježíše Krista na kříži máme ten otevřený přístup Bohu Otci, protože víme, že byly naše říky schlazené a je nám přičtěna ta Kristova spravedlnost. Ne naše spravedlnost, ale ta jeho spravedlnost. A ta hmotná požehnání té smlouvy nové, to je pochopitelně národní, fyzické, to jsou fyzické sliby té nové smlouvy, které se týkají hlavně Izraele. A ještě se teprve samozřejmě musí naplnit, jaké to jsou. Je to sjednocení, obnovení Izraele. To zaslíbení té země, kterou hospodin Bůh dal, protože ještě dodnes nemají to území, které hospodin zaslíbil, dát zemi vůbec, ohraničení. Znovu vybudování Jeruzaléma, ta hmotná prosperita Izraele, a danám nám, nechci to spojovat s nějakou Evangelium prosperity, ne, ale to požehnání v té fyzické straně, kterou hospodin zaslíbil dát, své zemi a dává. Dnes víme, že jsou velice požehnaní i po té fyzické stránce. A to všechno samozřejmě ukazuje, jak na tento čas, mnohé věci, ale ukazuje to také na čas, když se Pán Ježíš Kristus opět po druhé vrátí. Víte, my si musíme ovědomit a pamatovat na to, že předtím my jako pohané a nikdo z nás není Izraelita v tom smyslu, že by se narodil, nevím o tom, možná naši hosté nevím, my všichni jsme pohané. A my si musíme připomínat a uvědomit, že jsme byli bez Boha. Byli jsme bez zaslíbení, neměli jsme podíl na smlouvách. A já si to nevymýšlím. jste efeským, druhá kapitola, 11. a 12. verš. Proto pamatujte, že vy kdysi pohané, já, vy, ty, kteří jste byli nazváni neobřízka, těmi, kteří si říkají obřízka, ta byla lidskou rukou učiněna na těle, že jste byli v tom čase bez Krista, Ocizený společenství Izraele, bez účasti na smlouvách zaslíbení. Ve všech zaslíbeních. Z účasti. Žádná smlouva na nás neplatila, že? Bez naděje, bez Boha na světě. Jako pohané jsme byli bez toho božího zaslíbení, ale pouze v a skrze Páne Ježíše Krista. Máme spoluúčast na této nové smlouvě. Máme na něm podíl na této, tomto božím zaslíbení, této nové smlouvy. A všimněte si, tato nová smlouva patří mezi opět ty smlouvy, které jsou nepodmíněné. A je to věčná smlouva. Je to smlouva, která je založená na tom, co udělá Bůh, ne na tom, co uděláme my. A my dnes přesně víme, co učinil Bůh skrze svého syna, Pána Ježíše Krista. Jak ho vydal na kříž a on nesl naše hříchy. To nebylo nic laciného. Dnes víme, čem. A jak byla tato nová smlouva dokonce spečetěna? Smrtí Páne Ježíše Krista a krví Páne Ježíše Krista. Proto čteme ty mnohé texty, které, si si vzpomínáte, i před Večeří Páni vždycky čteme. Ale to vychází právě i z Evangelii, kdy pán Ježíš Kristus se dostává v těch myšlenkách k tomu stolu, té posledné večeře, kdy byl se svými učedníky, a kdy slabili Pesach, ale potom veme kalich a řekli to je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé. Marek, 14. kapitola, už 26. kapitola, nebo toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchu. Stejně tak Lukáš, potom 22. Toto je kalich. To je tento kalichnová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá. A stejně tak čteme vlastně 1. Korinsky 11. kapitola. Kalichinová smlouva v mé krvi. A my tam čteme toto: činte kdykoliv byste pili na mou památku. A my to dnes dodnes činíme, jednou za měsíc. Pijeme na tuto památku a potvrzujeme tu smlouvu, která je stále platná v krvi Pána Ježíše Krista. Podpis, ta jistota. Skrze vylití krve, jedině je odpuštění hříchu. Pán Ježíš Kristus tedy potvrdil, zpečetil tu novou smlouvu, svou vlastní krví, svou vlastní smrtí, svou vlastní prolitou krví. A víme, že to nebyla pouze krev, která, jako kněží, kteří obětovali ten předobraz se starém zákoně a přinášeli mnohé obětí sami za sebe, ale Kristus jenom jednou pro učinil oběť. A vstoupil do té svatyně, ne učinil lidský rukou, aby dokonale očistil. Úžasná věc. Pán Ježíš Kristus to potvrdil a dokonce je to on, jak čneme i v Izajáši 53, ten trpící otrok. Izajáš 53, mnohí židé dodnes neví nebo netuší, mají tu zástěnu na očích, že neví, že 53. text vůbec Izajáše je o pánu Ježíši Kristu. Tak můžeme říct, tady je nový řád mezi Bohem a člověkem. Je to založené jedině a pouze na spasitelném díle skrze oběť Pána Ježíše Krista. A tak vidíme, tady je stará smlouva versus nová smlouva, že? A my čteme, samozřejmě je to vysvětlení v listu Židům, kde mimochodem také citován ten Jeremiáš 31, co jsme četli, že je to ta nová smlouva, která je nadřazená té staré smlouvě, která je zastaralá, co je zastaralé, to jde k zániku, že? Ale ta nová je nadřazena. A proto víme, že Pán Ježíš Kristus je prostředníkem té nové smlouvy. Ale víte, tady je někdy problém. Někdy si řekneme, dobře, ale lidé říknou, já už nejsem pod zákonem, pod starou smlouvou. Já nejsem už pod literou. Známe ty výroky. Někdo řekne, ale já už jsem v nové smlouvě. Já jsem pod duchem. Pod duchem svatým. Už to není literá. já jsem... Duchu. A přitom klidně si můžoval žít ale ve hřichu. Uvědomujeme si, že žít pod milostí v té nové smlouvě je ještě mnohem přísnější, než kdybychom žili pouze pod možišovským zákonem. Víte, samozřejmě my nemůžeme se vracet zpět z zákonu Možíše a skrze něj hledat a dosáhnout ospravedlnění, protože ze skutku zákona nebude před ním ospravlný nikdo. Kdyby jsme splnili celý zákon a jenom v jednom klopíklě, jak to čteme u Jakuba, tak se prořešíme vůči všem. Ale my nežijeme samozřejmě pod zákonem, ale pod milostí, a to je tak. Ale přitom žijeme tak, že jsme podrobeni zákonu Kristovu. Uvedu jeden příklad. My, jestliže jsme pod milostí a žijeme pod zákonem milosti, je to ještě těžší, než žít pod klasickým zákonem. Vedu dva příklady. Jestli si vzpomínáte, tak v zákoně jsme četli z jedných přikázání desetara Exodus 20. kapitola 14. verš. Nebudeš cizoložit. Ale pán Ježíš, když toto slovo připomíná, jsem tedy pod zákonem Kristovým, Matoušti 5. kapitole, kázání nahořili, Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, zoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již. Cizoložil ve svém srdci. A tady to je, je zvláštní, že? Tady to je o stavu srdce nitra. Vůbec jak postoj srdce. Je to o tom, co se odehrává v srdci, v myšlenkách. Ty hříšné rozvité touhy po cizí ženě, už to je u Boha považované za hřích. Víte, no ve starém zákoně za byl považován pouze ten samotný skutek. Cizoloží. Nescizoložíš. Neuděláš ten skutek. Nikdo nepřišel s obětí ve starém zákoně, že já jsem na tu ženu pohlédl chtivě, proto přináším oběd. Ne, tam až když někdo cizoložil. Ale my čteme novém zákoně. Ta touha, srdci, už to je hřích před Hospodinem. Ten druhý příklad opět kázání hoře. My víme, že nemáme zavraždit, ale si, že se hněváš ze svým bratrem, tak si jako vrah. Počkej, vrah znamená někoho zabít, ale ty, že si se hněváš, něco prožíváš ve svém srdci, tak už jsi zřešil vůči hospodinu? Víte, jak je to úžasné, když boží slovo nám ukazuje, ano, nejsme pod zákonem božíšovým, ale jsi v nové smlouvě podmností. A Bůh se nedívá jenom to, co činíš. Ale Bůh se dokonce dívá do donitra. A my to můžeme před ostatními ukrýt, že? Někdo říká, já jsem nestizoložil, já jsem nikdy nezavraždil. Díky za to. Ale nejsme cizoložníci a vrahové ve svém srdci. Víte, tady je jedno nebezpečí, na které chce nás, musím tuto chvíli upozornit. A je to ta skutečnost, že člověk může i dnes Když máme tu novou smlouvu, dnes žít v té nové smlouvě, ale přitom můžeme žít způsobem, jako tomu bylo právě při té možišovské smlouvě. To neznamená, že žijeme v, anebo s ní, žijeme v té nové smlouvě, ale žijeme jako kdybychom žili pod možišovskou smlouvou. Je tady to nebezpečí, že i dnes můžou lidé se snažit skrze vlastní úsilí, možná striktní dodržování Božího slova, té nové smlouvy, dosáhnout přijetí u Boha. Že právě skrze ty skutky, které možná čtou v té nové smlouvě, možná si vypíšou, chtějí si zasloužit spravedlnost, spasení, odpuštění a přijetí u Boha. Že můžou celému božímu slovu rozumět. Víte, ale přitom v jejich nitru nikdy neproběhla ta duchovní transplantace tohoto srdce, které bylo kamenné na to srdce, které má být masité, kterou tu transplantaci učinil a činí jenom sám Bůh. To znamená, že můžu mít povědomí o božím slově, ale přitom takový člověk nemá podíl na duchu svatém. I to je možnost, i dnes. A my víme, čteme, jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. List Zímanům 8. kapitola 9. verš. Protože ty, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá. Tedy, kdo nemá to Bohem proměněné srdce, to nitro, Bohu jednoduše nepatří a nemůže se zalíbit Bohu. V takovém příkladě se člověk možná chová jako křesťa na může mít některé biblické vnější principy zažité, ale všechno to může vycházet ale nevychází to z jeho Bohem proměněného srdce, z lásky k němu. Ale mnohdy je to pouze něco mechanického, naučeného, příkazy. V takovém případě člověk může, víte, to boží slovo mít položeno na třech místech, že? Myslím, že to říkal Spurgeon. Že boží slovo u jednoho člověka může být pouze břemenem, které je položeno na jeho zádech. A po takovým, pod takovou tíhou, takový člověk, který to má jenom pouze na zádech, pouze padá. A přemýšlejme velice prakticky, jak ta tíha. Musím zase číst boží slovo. Ha. Já musím chodit na bohoslužby. A biblické. A musím se modlit nahlas. A musím zase někomu říkat evangelium. Všechno je to naprostý problém. Tíha, obtíž. Poznáváme se? A nebo, nebo to může být tak, že boží slovo má člověk pouze uložené ve své hlavě. Takovému člověku pak to všechno, ty informace, dělají možná hlavě pouze chaos, zmatek, který zatěžuje mysl a častokrát potom člověk si vykládá věci, jak chce, a způsobuje to častokrát, že si udělá obraz Boha, jaký chce, obraz člověka, jaký chce, častokrát se to potom změní. Malý Bůh, velký člověk, může to být, liberalismus a tak dále. A pak člověka to může vést pouze k rozumování, filozofii, lidské, pochybnostem. Člověk ve svém myšlení je zatížen, zabřemeněn a prožívá pak pochopitelně ve svém myslí naprostý neklid. Chaos. Je to tíha, tíží mě to, nedokážu si některé věci spojit a mnohdy je to Bůh si protiřečí. Neklid. Víte, ale ten, kdo je Bohem proměnil, ten, kdo, komu Bůh proměnil, znovu zrodil, to kamenné srdce na to srdce masité. A já chci vás upozornit na to, že to nikdo z nás nikdy nemohl učinit sám ve vlastním životě. Jestli jsi to učinil sám, tak stáhne až kamenné srdce. Je to Bůh, který to jediný může učinit. Dokonce ani já vám to nemůžu učinit, nikdo druhý tobě. Je to Boží milost, kdy mění to srdce kamené na to srdce masité. A právě to srdce masité, to srdce, které Bůh změnil, naplnil svým duchem, do kterého sám hospodnil dal své slovo, pak je to jeho slovo, které zevnic je vedené. Člověk je veden zevnic. A proto můžeme číst i v Janově, 1. Janova 3.24, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu. A Bůh v něm, že v nás zůstáváme, poznáme podle toho, podle ducha, kterého nám dal. A právě v takovém mnohem srdci pod vedením ducha svatého, z té postoj lásky, která jde ze je boží slovo, jeho přikázání tou radostí, která člověka blaží, poznáší boží dítě, když si uvědomuje tu milost, to pozbuzení z toho, já můžu číst boží slovo, úžasné, slovo toho, kterého miluji celým srdcem. Tu radost, tu výsadu, že se můžu modlit nahlas, komunikovat se svým Bohem. Já ho miluji, nemám problém s ním mluvit nikoliv a nestydím se. Stejně jako se nestydím, když mluvím s manželkou, kterou taky miluju, že? Potom přichází ta radost toho, že můžu být v obecenství božího lidu, ať už je to bohoslužba nebo biblické vyučování. Vždyť na těch místech je mluveno o mém pánu, kterého miluji. A je tam ukazovaná jeho vůle, kterou chci a toužím naplňovat. Je to něco pro mě. Pro skutečně znouzrozené boží dítě to všechno, to není tíha, břemeno, které mě tíží v hlavě nebo na ramenách. Ale co naopak zevnitř, znamenek poznáší, povzbuzuje. Protože vím, že, že tam dostanu ten duchovní chléb, Tam bude na tabulku mého srdce opět něco nového vstáno. Boží slovo. Víte, tam to poznáší, ale my se možná snažíme druhým říkat. A může to být i v církvi. Žel. Tak nezanedbávej společná skromáždění a přitom ve své podstatě člověk má problém ve svém srdci. Buď to, že je naprosto ve hříchu, že je neposlušný Bohu, já nepotřebuji církev, já nepotřebuji obecenství. Skutečně? Pán Ježíš Kristus se vydal za církev, ty nepotřebuješ. A nebo prostě člověk je v hříchu? A nebo ta druhá možnost, když člověku něco říkáme, více bys měl modlit, více bys měl evangelizovat, více bys měl chodit na schromážení, Víc bys měl číst Boží slovo. A možná jen obrácení. V jeho srdci Bůh nikdy neučinil tu duchovní transplantaci srdce, A takový člověk to bude brát vždy pouze jako něco těžké, nesnesitelné, neúnosné břemeno, tak zase musím. No tak, jestli to chceš kazateli, nebo brátře, sestro. Tak jo. Víte, proto je to tak právě, že z té vnitřní změny, kterou učinil Bůh, to musí plynout ven. A je to pak vidět navenek. A to je přesně o té milosti v Pánu Ježíši Kristu. Není to nikdy obráceně, že že člověk nejdřív koná, aby mohl být spasen. Ale vždycky je to tak, že Bůh promění to lidské srdce. Bůh dá svého ducha. A potom nás samozřejmě duch svatý usvědčuje, když něčem jsme mimo. A přivádí nás zpět. A potom to vypadá ten život i podle toho. Ty kroky. Je to právě tak, že Bůh dává do ní svých lidí, svých, svých dětí, svého ducha. A způsobuje, že oni pak žijí podle jeho ustanovení. A pak z lásky, to je ten důvod, ne ze strachu, že přijde trest, ale z lásky, dobrovolně, z radostí poslouchají jeho nařízení, protože vím, že můj pán, to se mnou myslí vždycky to nejlíp. Proto není to má vůle se stát, ale tvá vůle se stát, protože vím, že je vůle je nejlepší. Proto čteme, i ty úžasná slova Pána Žíše Krista v Janovi. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Janovo Jangel, 14. kapitola. Není toto přesně slovo o duchu slatým, který má příbytek v nás z nouzrozených věřících božích dětí. Ta nová smlouva. Ta nová smlouva. Ta nepodmíněná boží smlouva je věčná, trvalá a platná v tomto věku církve. Znamená to tedy, že v lidech, kteří věří v Pána Ježíše Krista, jako svého pána Mesiáše, kdy Bůh učinil to jejich srdce z kamenného, to srdce masité, tak v nich přebývá Duch svatý. A potom všichni mají takto účast, jsou takto proměnění, na plných zaslíbeních této nové smlouvy. A proto my, když dnes můžeme říct, ale já hlásám evangelium, já hlásám evangelium druhým lidem, tak my v podstatě zvěstujeme právě tuto novou smlouvu. Samozřejmě můžeme ukazovat skrze starý zákon, skrze texty starého zákona, aby člověk byl usvědčen, ale i zákon jako takový vždycky přivádí samotnému Pánu Ježíši Kristu, protože zákon nikdy neočistí člověka. Proto my víme, když zvěstujeme Evangelium, zvěstujeme tu novou smlouvu, jak to čineme 2. kor. 3. kapitola 6. verš. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy. Ne litery, nýbrž ducha, nebo litera zabíjí, ale duch obživuje. My se potřebujeme dostat pod literu, aby jsme byli umřeli sami sobě, aby nás Bůh proměnil, aby jsme byli obživeni duchem. A my, pokud jsme jim byli proměnění, Tak pochopitelně jsme těmi služebníky té nové smlouvy pod vedením Ducha Svatého, kterého Bůh nám dal. A tak jsme závěru. Uvědomuji si, že to je silné slovo. A vždycky je to první posluchač, který to káže. Sám sobě jsem já. Vždycky to tak je. Ale jak je to s námi? Máme podíl na Duchu Svatém? Jsme božími dětmi? A nebo jsme ty věci přijali pouze vnější? A snažíme se to vnějšně proměňovat do života? A nebo máme účast na té smlouvě, nové smlouvě Pánu Ježíši Kristu. Máme to proměněné Bohem srdce. A proto z radosti ty věci činíme. Protože víme, že už to není tabulka toho kamenného srdce. Ale je to změna, kterou Bůh vepsal do našich srdcí. A vede nás svým duchem. A potom to není pouze teorie v našem životě. Ale je to vidět v našem životě. A neděláme to proto, aby jsme to dokázali. Ale protože to je skutečnost z toho to vyplývá našeho života ať nás pán požehná kde je potřeba usvědčit ať usvědčí a kde je potřeba pozbudit ať pozbudí je to jeho slovo na jeho slávu amen